0: Bienvenidos a Efectividad.
1: Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida.
0: Hoy es un capítulo especial. Tenemos la primera entrevista de este podcast. Eh, Bienvenida David. Hola. <ríe> bueno, el tema antes de nada es la organización del hogar. Pero ¿por qué organizar el hogar? ¿Por qué tenerlo ordenado y limpio? No es solo una cuestión de lucir la casa para los demás, de cara para afuera, ¿no? de vistas afuera. Vivimos en ella y no es lo mismo, evidentemente, vivir en un caos eh, rodeado de suciedad con las cosas desordenadas que vivir en un sitio, pues eso, limpio, ordenado. Es una cuestión práctica también. Encontramos las cosas, no se pierden, ahorramos dinero, tenemos calidad de vida. Y no vale conseguir rehuyendo la cuestión como aquel que dijo no soporto ver la casa sucia, ahora mismo me levanto y apago la luz. <ríe> no, no es ese el método, desde luego. Hay que hacer algo. Tampoco sirve estar ordenando constantemente... O pasar horas limpiando, ¿no? Eso no sería muy efectivo que digamos. La cosa es más profunda, va mucho más allá. Hay quien dice que la casa es una extensión del alma. Tal y como somos nosotros, así se verá reflejado en la casa. Ordenar la casa es ordenarnos a nosotros mismos. La limpieza es el acto de enfrentarse a sí mismo. Esta última frase es de una autora muy conocida, Mari Kondo. Hay un libro muy famoso de esta chica, La magia del orden. Tiene cuatro publicados en total. Y 4 millones de copias vendidas. Una de las 100 personas más influyentes del mundo. Según la revista Time de 2015. Tiene un método al que le ha puesto nombre. Con Mari. Que se ha hecho famosísimo. Probablemente hemos oído hablar de él. Incluso hay una canción española de un grupo madrileño. Llamado Can Que está bastante graciosa la canción. Bueno, no tenemos en esta entrevista a Mari Kondo. Pero sí a una de las muchas personas que ha puesto en práctica las sugerencias de su libro. Se llama Davinia. Davi para los amigos y a partir de ahora la vamos a llamar Davi Kondo.
1: Anda, mira qué graciosito.
0: <ríe> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Bien, bien.
0: ¿Bien preparada?
1: <ríe> Más o menos.
0: Bueno, para empezar una pregunta. ¿Te consideras una persona ordenada?
1: Pues ahora sí.
0: ¿Eso quiere decir que antes no?
1: Mm, sí, antes no. Y no quiere decir que no me gustase el orden. Eh, todo lo contrario. Siempre me, me ha gustado mantener la casa ordenada. Pero como no es mi naturaleza el, el tener una disciplina para tenerlo siempre todo ordenado y recogerlo en el momento, pues aunque ordene las cosas, con el tiempo se me va desordenando, por lo tanto tengo que estar constantemente ordenando las cosas y es una, una lucha o, o me pego media vida ordenando, ¿no? O me la pegaba.
0: Muy bien. Eh, ¿Y hace cuánto leíste el libro de Maricondo
1: Pues hace unos ocho meses.
0: Eh, ¿Te has leído algún libro más de esta misma autora?
1: Pues mira, no, eh, sé que tiene un segundo libro, pero como no es el tipo de lectura que a mí me guste, pues con leerme el primero ya tuve suficiente. Eh, yo había escuchado que este libro tenía eh, beneficios, que era efectivo, así que sabía que me iba a venir bien leerlo, porque como dije antes, no me gusta el, el desorden, pero sí que me costaba conseguirlo. Y lo que me gusta de, de este libro, del método de esta mujer, es que te enseña a tener la disciplina que a mí me faltaba, Así que leí su primer libro y como me ha dado resultado, pues no he tenido la necesidad de leer el segundo.
0: Muy bien, suena lógico, ¿no? Eres más de novela, ¿verdad? Sí. Bueno, y opiniones así de entrada de este libro, ¿qué nos podrías decir?
1: Pues por lo que ha pasado conmigo, lo veo que es efectivo, que funciona. Eh, sobre todo porque ella no te enseña solamente a ordenar, sino más bien a saber organizarlo. Desde cómo doblar la ropa, cómo colocar los bolsos hasta incluso cómo poner las especies en la cocina. Y eso era algo que yo no sabía. Lo que yo buscaba era hacerlo de forma práctica para aprovechar eh, los espacios y que siempre se mantuviera ordenado. No tener que estar constantemente ordenando porque se me iba la vida en eso eh, y agobia muchísimo, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me pasaba, y sé que a mucha gente también le pasa esto, era con la ropa. Yo la ordenaba, y al no doblarla de la forma más efectiva, cuando iba a coger una camiseta, por ejemplo, y, y tenía prisa, al rebuscar entre varias, pues ya se desordena. Ahora tienes que dedicar otro día a volver a ordenar todo eso. Así que, por eso es lo que digo, que yo me pegaba media vida ordenando y desde hace ocho meses, que fue cuando me leía el libro, no he tenido que volver a reordenar mi, mis armarios.
0: Eh, bueno, pues si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen del libro y así, pues, eh, ponemos un poco en contexto, ¿no? De, de, de qué trata este libro tan famoso. Y bueno, si recuerdas algo, en algún punto eh, me falta alguna cosa, o bien al final, o si no, me cortas sin ningún problema. Muy bien, por cierto, lo de decir efectivo muchas veces, y así es el nombre del podcast. <risa> bueno, el libro, vamos a dividirlo en seis partes, ¿no? seis puntos que hay que seguir de este método. Lo primero, visualizar el espacio que se va a ordenar. O sea el armario, ¿no? la ropa. Eh, la cocina, el baño, la estancia que se vaya a ordenar, se visualiza, te imaginas cómo va a quedar una vez ordenado y eso, digamos, que te impulsa un poco a empezar. Segundo punto, sacar todo. y Cuando decimos sacar todo, es sacar, por ejemplo, la ropa del armario, hacer una montaña ahí encima de la cama o en el suelo y este punto ya es interesante porque te obliga un poco a seleccionar y te ayuda a ver todo lo que tienes. Y es a, a lo mejor ya es frustrante, ¿no? El Ver la cantidad de ropa que tienes y dices, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Eh, de hecho, este punto es interesante porque es una diferencia notable con respecto a otros sistemas de organización que organizan sobre lo que ya está. Consiste más bien en eliminar cosas de lo que ya tienes. Mientras que esto no, esto primero quítalo todo y después vamos a ver con qué te quedas, ¿no? El tercer punto. Se va cogiendo cada objeto, se abraza con cariño y se pregunta uno a sí mismo, ¿esto me hace feliz? Este es otro punto interesante. La cuestión no es si se usa o no y cuánto se usa o no, sino si nos hace felices. Si la respuesta es no, se aparta para tirar, donar, yo añadiría aquí en este punto, vender también, ¿no? Porque pues sí. porque se puede sacar algún provecho. Cuarto punto. Cuando ya se sabe lo que te queda, se ordena por categoría. Cada tipo de cosas tiene un lugar. No se pueden mezclar las cosas, ¿no? Este es un punto también... Sí, Sí, sí adelante, adelante.
1: Sí, por ejemplo, este no parece tan importante, pero es más de lo que pensamos. Por ejemplo, eh, si ponemos los zapatos en un armario, pero como no nos caben todos, ponemos otros zapatos eh, debajo de la cama, muy ordenaditos en sus cajitas, pero no es el sitio de los zapatos, en otro lugar de la casa, pues al final eh, tenemos zapatos por diferentes sitios de la casa, tenemos que, que rebuscar cuando vamos a comprar decimos, bueno, no tengo hueco para estos zapatos, pero ya le buscaré dónde ponerlo. Entonces al final caemos en la tentación de comprar en demasía y al final no tienes un armario en concreto, con lo cual pierdes tiempo en buscar dónde tienes estos zapatos o los otros, mientras que si está todo en un sitio, eh, pierdes mucho menos tiempo y también compras menos.
0: Es así, de hecho lo, lo ideal sería, bueno, igual voy a exagerar un poco con lo que voy a decir, pero si cerrásemos los ojos, con los ojos cerrados tendríamos que encontrar las cosas, porque cada cosa tiene que estar en su lugar y tiene que haber un lugar para cada cosa, ¿no? Para cada tipo de cosa. Llevamos cuatro puntos. El quinto, al colocar los objetos, tienen que estar a mano y a la vista. Y aquí eh, tiene un método muy famoso con doblar la ropa y que se quede de pie, no apilar. Y esto también es otro punto interesante, porque muchas veces apilamos las cosas y, claro, ¿qué sucede con las que están debajo? Pues que no se utilizan, pues no están a la vista, porque te da pereza eh, solamente el hecho de pensar que tienes que sacar todo lo de arriba e ir a lo de abajo, ¿no? Eh, utiliza mucho las cajas de zapatos, por ejemplo. O sea, es un método sencillo, pero como vemos, muy, muy efectivo. Y el sexto punto sería, lo que ella aconseja es empezar por lo más fácil, la ropa, e ir aplicando el método, a medida que le vamos cogiendo el truco, al resto de estancias. Para la decoración, que la casa no sea un museo de antigüedades, ¿no? Por último, la última cuestión que se atendería serían los elementos de carácter sentimental, porque son los que más van a costar de, de eliminar de casa. ¿Alguna cosita que se me haya escapado?
1: Bueno, pues simplemente que mmm, ella explica un poco la diferencia entre ordenar y limpiar. Por ejemplo, ordenar es una lucha que tenemos contra nosotros mismos. Si tenemos la casa desordenada, eh, no hay excusa. Es porque no la hemos ordenado. Mientras que hay cosas en la limpieza, como es el polvo... O las ventanas que estén sucias es la naturaleza. O sea, sí podríamos tener excusas. No he tenido tiempo de limpiarse, o he ensuciado por la naturaleza, mientras que el orden no. También eh, explicaba de la ropa que nos quedamos y la que quitamos, si es la que nos hace felices, pues incluso para estar en casa que no usemos ropa desgastada porque nos mm. tenemos que sentir bien. Y la verdad que es interesante ese detalle. Eh, la ropa ahorra espacio doblándola en vez de colgándola, así que intentar colocar casi toda la ropa doblada, a no ser que sean ropa que tienda a arrugarse. Y también eh, explica ordenar de más pesado y largo a más ligero y corto, de izquierda a derecha. Parece una bobería, pero una vez que abrimos el armario da más sensación de todo organizado, mientras que de, la, de otra forma quizás daría más sensación de agobio. Y luego también el no tener por ejemplo cama para invitados a no ser que tengamos invitados constantemente guardar productos de estos de prueba que te dan en, en sitios de maquillaje y demás pues también eh, si no lo utilizamos quitarlos porque se caducan y están ocupando lugar o sea hay muchísimas cosas interesantes del libro
0: Muy bien, pues había también una cita del libro que ibas a comentar, no me parece de, en cuanto a despedir cosas que esta es una de las de lo que más menciona ella también en su método, ¿no?
1: Pues sí, eh, es una cita muy interesante donde ella dice que un objeto es un recordatorio de un momento que nos dio alegría. La sola idea de tirarlo nos genera temor. Pero los recuerdos auténticamente preciosos nunca se desvanecen, aunque desechemos los objetos que lo asocian. Al tomar cada objeto sentimental y decidir qué descartar, tú procesas tu pasado. Y esto también se aplica a los regalos. Porque siempre nos da pena tirarlo por miedo a ofender a la persona que nos lo dio. Parece que le estamos fallando, ¿no? Pero a veces conservamos regalos por compromiso, no porque realmente nos guste. Pero debemos de pensar que cumplió su función. La persona cuando nos lo dio demostró su cariño hacia nosotros y nosotros fuimos felices porque esa persona nos tuvo en cuenta y nos dio un detalle. Pero quedémonos con esas sensaciones y no con el objeto.
0: Está muy bien, ¿no? La cita. Quizás un punto polémico porque hay a quien le gusta mucho, eh, pues eso, precisamente, conservar todos estos objetos, ¿no? Por melancolía y demás. Me ha dado una libertad tremenda para tirar todo. <risa>
1: <risa> Igualmente, ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, de todo lo que habla el libro, porque es bastante extenso, ¿qué has puesto en práctica?
1: Pues mira, casi todo, la verdad. Lo veo todo tan práctico. Eh, lo que antes veía imprescindible en cuestión de objetos ahora quizás lo veo como una pérdida de espacio.
0: Muy bien. ¿Y los resultados?
1: Pues, por ejemplo, incluso cuestión de salud me ha venido muy bien porque eh, ella te enseña que no tienes que hacer una separación de ropa por temporada. Yo, como no me cabía todo en el armario, tenía la de temporada a mano y la que no era de temporada la tenía en los altillos del de, de ropero. Sin embargo, cada vez que tenía que hacer el cambio de ropa cuando cambiaba la temporada... Mm pues ya sabes, la alergia, el asma, me venía bastante mal y sin embargo como ahora no lo tengo que hacer porque eliminé muchísima ropa, la ropa que no me aportaba que no me hacía feliz, la reduje y tanto que ahora todo me cabe en el armario sin tener que usar el altillo y de forma holgada. Así que la salud ha mejorado.
0: Muy bien, hay que decir que en casa tenemos eh, poco espacio, no es una, es una casa grande, y también contamos con la ventaja de vivir aquí en Canarias, que esto es un paraíso en cuanto al clima, ¿no? Que tampoco hace falta tener ropa de mucho frío y eso pues te libera un montón de espacio en el armario, ¿no? Quizá no todo el mundo podría hacerlo con el espacio, por ejemplo, que tenemos nosotros. Pero muy, muy bien, muy bien. Y, y lo constato que es así, ¿eh? Hemos ganado un montón, un montón de espacio y igual todavía se podría ganar un poco más. Hay una teoría interesante con esto de la ropa que es que, en vez de, estar, de comprar mucha y almacenarla e intentar usarla toda, quizás es más efectivo comprar poca ropa, usarla durante un tiempo, eliminarla y comprar otra. Y de esa forma vas reciclando, ¿no? La ropa que tienes, encima ganas también en calidad porque puedes comprar ropa mejor.
1: Y a las sí. mujeres que nos gusta cambiar mucho de vestuario, pues también viene bien porque estás Ahí cambiando está. constantemente y no estás ocupando lugar.
0: Muy bien. Bueno, ¿hay algo con lo que no estés de acuerdo del libro?
1: Pues, quizás es lo de ser tan mística con el tema, ¿no? Ella tiene obsesión con el orden y creo que no es bueno llevarlo todo a los extremos, pero bueno, claro. ella es feliz con eso.
0: Sí, sí, hay que respetarla. ¿no? <risa> claro. <risa> Sobre todo porque es una de las 10 personas más influyentes del mundo. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué opinas de eso de que los objetos tienen alma y de que hay que hablarle, darle las gracias, despedirnos si tenemos que prescindir de ellos?
1: Pues bueno, como digo, lo veo exagerado. Aunque sí que es verdad que hay cosas que, cuando decíamos antes, ¿no? que son cosas sentimentales, yo creo que sí deberíamos dedicar tiempo y pensar si lo queremos quitar o no, porque es algo sentimental. Obviamente yo no abrazaría un objeto, no, no haría ese tipo de cosas para quitar algo, pero sí le dedicaría tiempo a quizás saber si voy a quitar una foto o alguna sí. prenda que alguien me dio. Por ejemplo, también ella dio un consejo para el tema de cuando vas a quitar la foto, Dice que las saques todas, que las mires una a una, que solo conserves la que te inspira alegría. Porque así, por ejemplo, de un viaje, de unas vacaciones, conservaríamos un 5% de un viaje. Pero ese será tan representativo que evocará las sensaciones de aquel momento. Mientras que cuando tenemos muchas de un viaje, claro. incluso aburre a nosotros y al que se la estamos enseñando. Sí, sí,
0: esta gente que te pone ahí los vídeos <risas> interminables, que ellos lo habrán disfrutado, pero tú, bueno, pues ahí aguantando, ¿no? Cuentan que, que esta mujer, Marie Kondo, cuando llega a una casa que hay que ordenar, se arrodilla y en silencio se presenta a la casa, reza y le hace una reverencia. Claro, así parece otra cosa y esta es una de las claves del éxito que ha tenido esta mujer, ¿no? Eh, lo lleva un poco al extremo, ¿no? La filosofía.
1: Pues sí, la verdad ¿no? que sí.
0: Pero vende mucho. Eh, realmente lo que, ella, lo que ella expone en su libro tampoco es que sea una novedad, una diferencia impresionante con otros métodos. Ha mezclado varios conceptos que están muy bien. Y luego, aparte, le ha dado también pues un tono de eso, ¿no? del Feng Shui ¿no? y todas estas técnicas así religiosas y demás. Bueno, y, y otra pregunta, la pregunta contraria. ¿Cuál dirías que es el mejor consejo de, de este libro, del método? ¿Con qué te queda?
1: Pues, por ejemplo, para las cosas que ya tenemos, ella dice ¿no? que el espacio en el que vivimos debería de ser para la persona que somos ahora, no para la persona que fuimos en el pasado. Y eso habla para el tema de guardar cosas del pasado. ¿no? Cuando vamos a comprar plantearnos si realmente lo que vamos a comprar nos va a hacer felices. Así compraremos menos, pero cuando compremos estaremos súper contentos con la compra. Y yo he experimentado esa sensación, la verdad, que compras menos, pero cuando mm. compras estás súper contento porque has conseguido lo que realmente a ti te va a aportar. Por ejemplo, antes yo solía comprar de, ah, está súper barato, total, por el precio merece la pena. Compra 10. ¿no? <ríe> Así que al final, <ríe> por el total, compras un montón de cosas que después las tienes ahí... Eh, ocupándote el lugar o que no te hace tan, tan feliz, ¿no? Eh, mientras que eso, cuando uno compra porque realmente lo estás buscando y lo quieres, te vas contento a casa. Y luego tener en cuenta que todos los espacios no tienen por qué ocuparse, sino que pueden haber espacios vacíos. Eso también es un concepto a tener en cuenta. También, muy
0: bien. Eh, ¿Tienes algún proyecto eh, para seguir poniendo en práctica este método? ¿Algo pendiente?
1: Pues bueno, Varios, ahora mismo estamos con, con Que no cuesten ¿no? dinero. Lo <ríe> <Nos> lleva claro. <ríe> ahora mismo estamos con el salón de la casa, vendiendo muebles. Y todo pues para que sea un poco más minimalista, ¿no? De sí. tenerlo más ordenado, tener más espacio. Estamos contentos, ¿no? Con lo que estamos haciendo.
0: Sí, sí, y pinta bien.
1: <ríe> Luego también tenemos un cuarto en la azotea, que, que ahora mismo es el cuarto de los trastos. Y eso no debería existir en casa, sino un cuarto... Me encantaría que fuese el cuarto de relax de la casa. Uf. Así que me gusta mucho el estilo árabe Por eso, por la sencillez que tiene De colchones en el suelo Decorado, bonito, con cojines Pero no tener que poner armarios ni, mm. ni nada por el estilo Y luego también, otro de los grandes proyectos Es inculcarle este estilo de vida a las niñas ¿no? Porque me gustaría que, que sean personas ordenadas Que vean que no se es más feliz por tener más objetos Que aprendan a comprar lo necesario Y lo que les produzca felicidad y también saber eliminar lo que ya no es necesario, que no se aferren a ningún objeto. Y si aprenden hoy, pues serán así el día de mañana. Ese es el ese mayor evento. proyecto.
0: De hecho, veníamos hablando antes en el coche, ¿no? Que por lo, los deberes no y, y los exámenes que tienen a, las niñas en el colegio, ¿no? Que, bueno, con todo el respeto a, a la labor que hacen los profesores y, y los docentes, pero lo cierto es que nos obligan a los padres a reaprender cosas que no nos sirvieron en su momento y que siguen sin servir. Y sin embargo, otras lecciones en la vida que son muy importantes, como el orden, un presupuesto, saber gestionar el tiempo, todas estas cosas que después nosotros tenemos que aprender por nuestra cuenta, pues no se las enseñan en ningún sitio, ¿no? Y es una pena. Pero bueno, ¿eh? efectivamente esa filosofía, un poco el orden, la limpieza, todas estas cosas es importante inculcárselas a, a los niños desde pequeños porque ha, han ganado mucho con respecto quizá a nosotros, ¿no? Pues sí. No tenía que haber hecho la pregunta del proyecto porque ahora me compromete a... <risa> no, estamos en ello. Bueno, ¿y algún último consejo que quieras dar tú como experta en organización del hogar? Porque todas las madres son... Bueno, madres y, y padres también son expertos en organización del hogar, ¿no?
1: Bueno, o por lo menos se intenta. Pues mira, yo para mí el consejo es que es importante el orden. Que aunque cueste... Y una setana que esforza pues merece la pena porque después una casa ordenada da sensación de paz, ¿no? Mientras que lo desordenado causa estrés y agobio. Pero también considero que es muy importante ser equilibrado, pues no se nos puede ir la vida ordenando, ¿no? Mm. Conozco mujeres que nunca paran, que se quejan de que no tienen tiempo ni para ellas mismas, que están siempre haciendo tareas. Tienen la casa impecable, ¿verdad? Son efectivas, eh, pero no efectivas. <risa> Porque trabajan mucho, cumple con sus obligaciones, pero no están disfrutando de la vida. Y ese no es el objetivo. Lo ideal es tener la casa bien, pero para ahora tener nuestro momento y para disfrutar de lo que nos rodea.
0: Excelente. Muchísimas gracias ¿eh? por ¿Ya? la entrevista. ¿Qué tal ido?
1: Bien, con nervios, pero bien.
0: <risa> Cualquier día me quita de aquí y se pone ella.
1: <risa> A lo mejor triunfo más.
0: <risa> Hay una anécdota de, de Mari que, que aparece por ahí por internet probablemente sea verdad, igual no, pero pinta muy, o sea, encaja bastante con la filosofía de, del libro, ¿no? Eh, parece que visitó una casa y estaba la, una mujer y le estaba explicando el método de que tenía que pensar si las cosas le hacían feliz, si eran realmente necesarias, y entonces la chica a la que visitaba, a la que le estaba organizando la vida. Miró para su novio y pensó: ¿Y con esto qué hago? ¿No? Esperemos que tú no hagas no, no. lo mismo.
1: Tú me produces felicidad.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recuerda poner un like, un me gusta, un comentario en iBox e o estrellitas en iTunes. La próxima semana vamos a hablar del uso educado del WhatsApp. Tengo muchísimas ganas de hablar de este tema. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, efectivida. Hasta entonces. Que lo pasen bien. Chao.